0: On s'autorise à penser, présenté par Romain Madoud. « Guerre d'Algérie, un, un seul héros, le peuple », avec Mathieu Rigouste.
1: « Un seul héros, le peuple », un slogan qui résonne avec notre époque riche en mobilisation sociale, était déjà mis à l'honneur pendant la guerre d'Algérie. Ce slogan, c'est aussi le titre d'un film qui raconte les soulèvements populaires de décembre 1960, dans ce qui constitue à l'époque une des dernières colonies françaises. Partie des quartiers populaires d'Alger, les manifestations s'étendent progressivement dans le reste de l'Algérie. Une étape décisive dans la victoire du peuple algérien face aux colonisateurs français, raconté dans ce documentaire par des témoignages rares et inédits. Ces témoignages sont le fruit des 7 ans de travail d'un chercheur indépendant en sciences sociales, connu pour ses travaux sur l'ordre sécuritaire et la police. Avec nous sur le plateau du Média TV, Mathieu Rigouste, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire je le disais en introduction, ce documentaire, il s'attache à raconter cette période de l'histoire algérienne à travers les voix des acteurs et des actrices de ce soulèvement. Bon, dans le film, ça bouge beaucoup, il y a des plans qui ne sont pas forcément très stables, mais ce qu'on retient finalement, c'est la force des témoignages.
0: Est-ce que c'est ça le ciment de votre documentaire les témoignages, après, euh, ils arrivent aussi à la suite d'un long processus d'enquête, c'est-à-dire ils viennent croiser aussi des archives, un, un travail en archives et en archives vidéo aussi, puisqu'elles sont présentes dans le film. Et ils viennent aussi euh, dialoguer avec, euh, avec des performances de danse. Mais oui, le cœur euh, de ce support, euh, c'était de pouvoir redonner la parole euh, des témoins puis des participantes, des participants à, à ces manifestations de l'époque, et du coup leur parole, mais aussi euh, leur présence. Et puis, parce qu'on voit qu'il se passe beaucoup de choses dans la manière dont ils dont il racontent euh, ce surgissement, d'une certaine manière, ils le revivent, et, euh, et du coup on le revit ensemble, Mais c'est quelque chose qu'on um, qu ne peut pas retraduire à travers le livre, euh, parce que du coup c'est un projet en, en trois temps, il y a un film, il y a un livre, il y a un site, euh, et sur le site il y a, euh, il y a les archives notamment qui, qui ont permis de faire de faire cette enquête, et les témoignages euh, à terme, il y aura d'ailleurs les, les témoignages en entier. – Alors qu'est-ce qui raconte ces témoignages ces comment témoignages, ils viennent valider euh, des hypothèses en contredire d'autres. Euh, alors ça, c'est le, le travail de, de recherche en socio-histoire. Et puis, ils viennent ouvrir d'autres pistes, d'autres pistes pour la recherche. Ils ont transformé complètement les, les hypothèses de base. Euh, et puis, ils viennent ouvrir des pistes euh, politiques, je dirais. En tout cas, ils, nous viennent, ils viennent nous amener à, à réfléchir ensemble sur comment on se libère, euh, sur la question de la violence, des violences d'État, sur la question du corps, puis sur comment on se libère ensemble et comment on s'organise ensemble, ça vient, ça vient poser toutes ces questions-là. Et les témoins, les participantes, les participants, euh, dans la manière dont ils racontent, ils étaient enfants à l'époque, ils, ils étaient très jeunes adultes, ils racontent à la fois comment on se construit dans une société coloniale face à des violences multiples, et puis comment on se politise, comment on, comment on vit la guerre de libération, comment on entre euh, en contact, avec, comment on rencontre la révolution, et puis pour certains, certaines d'entre eux, comment on devient des, des révolutionnaires. Du coup, ils racontent aussi des transformations de soi en même temps que une multiplicité d'aspects de la révolution algérienne qu'en général on a moins regardé, qu'on a moins vu, que parfois on a considéré comme secondaire et qui sont la question des résistances populaires. Cette séquence-là de décembre 60, elle arrive à un moment où le Front de Libération Nationale, le FLN et l'Armée de Libération Nationale, la LN ont été profondément démantelés par la contre-insurrection Très clairement, ils ont été massacrés par, par l'armée française. À ce même moment, le, le gaullisme euh, tente de légitimer, d'installer un, un premier projet néocolonial. Du coup, le, le surgissement des, des masses populaires à travers toute l'Algérie, parce que ce n'est pas juste le 11 décembre, comme, comme on dit en général, c'est... Euh, près de trois semaines, à travers toute l'Algérie, ce surgissement vient mettre à terre le projet néocolonial et, d'une certaine manière, reprendre, donner un second souffle à la Révolution algérienne. Et donc, c'est à la fois un moment qui est fondamental, mais ces témoignages, ils viennent raconter aussi le rôle qu'ont joué tous ces acteurs et tous ces, tous ces sujets de la guerre de libération, qu'on entend peu et, et qui sont... Donc, Pour ces, pour ces acteurs qu'on en, qu entend moins euh, dans ces manifestations, on, les, les témoins viennent raconter en particulier la, la, la présence en masse des femmes, des adolescents, des anciens, euh, et je dis les adolescents et même jusqu'à des enfants de, de 7-8 ans. Euh, les témoins racontent des choses dont on avait entendu parler, mais maintenant, on, du coup, on, on sait qu'à travers toute l'Algérie, il y a des cortèges de femmes et des cortèges d'enfants pas dans toutes les villes, mais en tout cas c'est un phénomène qui se qu'on qu retrouve, en tout cas à travers le pays. Vous disiez tout à l'heure, c'est parti d'Alger, en fait c'est parti d'Aint-Mouchent et, euh, et d'Oran, et même si euh, Alg Alger et Oran se soulèvent, ce sont les deux premières villes qui se soulèvent le 10 décembre, mais ça commence le 9 à Ain mouchent et ça se répand à, à travers toute l'Algérie, les témoins viennent raconter ça aussi, comment... Euh, Comment finalement... Euh, parce que la, la question qui se pose beaucoup, qui se posait en Algérie, où le, le, la séquence est connue, à la différence de, de la France, c'est cette question de la spontanéité. Du coup, l'enquête et les témoignages viennent raconter que, que non, le FLN n'avait pas organisé cette manifestation-là. Et du coup, ils viennent questionner cette spontanéité, parce que si ça n'a pas été organisé par des grandes organisations avec un grand haut, c'est pas tombé du ciel non plus. Et du coup, les témoignages, ils viennent aussi expliquer ça. Pour comprendre ce surgissement de masse et cette rupture de l'ordre colonial, il faut le penser sur le temps long et il faut voir que ce qui surgit, c'est aussi tissé avec euh, plusieurs générations euh, de résistance populaire, et que c'est des savoirs euh, pratiques euh, et théoriques qui se sont euh, accumulés et transmis à travers les générations et tout au, de, tout au long de la colonisation. Voilà, les témoignages, ils viennent dire tout ça et ouvrir encore plein d'autres plein pistes. – La première partie du
1: film, elle se concentre sur la répression des populations algériennes pendant la guerre. Il y a des témoignages de torture, d'enlèvement de différentes exactions commises par l'armée française pourquoi commencer ce film avec
0: cette séquence-là précisément bien Parce qu'en fait, aux, aux témoins, je leur ai demandé euh, pour la plupart au début euh, bon, de, se, de se présenter. Après, c'est des rencontres, on s'est vu sur plusieurs années avec certaines personnes. Mais pour constituer les entretiens, je leur ai demandé d'expliquer comment euh, elles avaient rencontré la guerre de libération, comment elles avaient rencontré la révolution algérienne. Et tous les témoins, les participantes et les participants de l'époque euh, m'ont parlé euh, des violences qu'ils avaient subies euh, et des violences quotidiennes. Certains, Certaines parlent des violences des militaires qui débarquent euh, euh, dans les maisons, d'autres parlent des tabassages par les colons dans la rue, d'autres parlent des violences à l'école, des inégalités, on parle des inégalités dans tous les domaines, dans la rue, dans le travail, euh, donc violence et inégalité à, à tous les étages de, de la société coloniale, et du coup ben, je suis reparti de ça parce que euh, quand, vu qu'il s'agissait notamment de comprendre euh, comment les gens ont surgi, parce qu'il faut, il faut se redire ça, c'était se mettre en, en danger de mort, de, de, de sortir massivement comme ça, face à la police, face à l'armée. On est dans un contexte où, pour les Algériens et les Algériennes, à cette époque-là, simplement essayer d'entrer dans un quartier européen, c'est prendre le risque de se faire tabasser, voire de se faire tuer. Sortir un drapeau algérien, on le sait depuis le 8 mai 1945, quand un jeune Algérien tente de faire ça, le jour où, du coup, on fête la, la libération de l'Europe et où les Algériens et les Algériennes manifestent pour, pour leur libération. Ce jeune homme est abattu directement parce qu'il sort un un drapeau algérien, donc sortir en masse dans les quartiers interdits avec des drapeaux, avec des banderoles qui réclament l'indépendance, s'y maintenir face à la police, face à l'armée, face aux Européens d'extrême droite, c'était bien entendu, c'était, enfin, c'était se mettre en danger de mort. Et c'est une rupture, c'est vraiment une rupture historique, et la question de savoir comment d'où est-ce que ça sort, elle est, elle, est, elle est fondamentale. Les témoignages nous permettent notamment de revenir sur ça, et quand on demande aux personnes comment on en est arrivé là, en général elles commencent par nous parler de, de blessures collectives, des violences qu'elles ont subies, et puis après petit à petit, quand on continue à creuser, elles viennent nous parler d'autres choses, et qui sont les, ces multiplicités euh, des, des modes de résistance populaire, euh, que justement en général on ne voit pas tellement, parce qu'on ne les considère pas comme pleinement politiques, mais euh, des, des, justement des formes de résistance euh, qui vont à un moment devenir révolutionnaires, ou en tout cas qui vont être capables de, de, de rupture, et qui viennent s'ancrer dans la chanson populaire, dans le sport, dans les formes de, de, de résistance comme, de, et de vie collective dans les quartiers ségrégés, euh, dans les formes d'entraide, euh, dans toutes les formes d'autonomisation qu'il y a justement dans, dans, dans les solidarités populaires. Les personnes le racontent en repartant des souffrances qu'elles qu qu subissaient sous la colonisation. Alors, j'aimerais qu'on regarde un petit extrait du film qui revient justement euh, donc sur la... la répression particulièrement violente
1: des soulèvements euh, de décembre euh, 1960. Le 11, il y a eu une répression euh, très importante. Non seulement, il y avait les CRS, il y avait les gardes mobiles, mais il y avait aussi un soutien de la marine française, ce qu'on appelait les fusiliers marins. On n'a jamais vu ça pour les manifestations urbaines. Depuis 1956, euh, les premières euh, manifestations, mais en décembre, il y a eu quand même un, un, un dispositif répressif très, très important. On l'a entendu, donc cet épisode, donc le, les soulèvements de décembre 1960, a
0: été particulièrement réprimé. Pourquoi, selon vous Toutes les résistances décolonisées euh, et tout au long de la, de la colonisation ont été réprimées. Euh, le, leur forme d'organisation politique, euh, tout le mouvement pour l'indépendance a été réprimé. Là, on est dans un cadre où on est, à, à, on est dans la dernière partie de la, de la guerre de libération et où. Euh, L'indépendance semble inéluctable, mais le, le gaullisme tente d'imposer un, un projet néocolonial qu'il appelle Algérie algérienne. Face à lui, il y a l'extrême droite coloniale qui, elle, tente d'imposer ce qu'elle appelle l'Algérie française et qui est une forme d'apartheid. Quand surgissent les masses populaires algériennes, il y a un enjeu fondamental pour le pouvoir hein, qui est de légitimer sa politique néocoloniale et du coup de ne pas se faire déborder par ces masses de colonisés. Le, le, le discours à l'époque est de dire que euh, le FLN est absolument minoritaire, que c'est un groupuscule, de, de terroristes qui terrorisent la population algérienne et que les Algériens et les Algériennes ne sont pas du tout pour l'indépendance en masse mais qui sont pour, alors les gaullistes vont dire, sont pour une solution gaulliste d'indépendance euh, euh, néocoloniale en fait, de, de, de sous-traitance des intérêts, parce que c'est ça le projet néocolonial c'est de faire sous-traiter les intérêts français par une administration algérienne et euh, l'extrême le, le, droite coloniale elle euh, sous-entend que les Algériens et les Algériennes sont pour rester dans l'Algérie française euh, avec des conditions plus égalitaires etc. Et donc quand quand surgissent euh, ces manifestations insurrectionnelles dans, à travers tout le pays, ce mythe-là s'effondre. Ça devient impossible de dire que euh, l'État français fait face à un groupuscule de, de terroristes et que le peuple algérien ne serait pas pour son indépendance. Et donc, l'État français va mettre le paquet euh, en termes de répression, mais comme je vous le dis, c'est une continuité sous l'ordre sous colonial. Et du coup, euh, la police va d'abord être déployée, elle va être dépassée, elle va être débordée, l'armée va être envoyée et un protocole de contre-insurrection va être, être déployé, une militarisation complète des grandes villes, avec gestion, euh, gestion de la, du maintien de l'ordre et de la répression par, par l'armée. L'armée va obtenir le, le droit d'ouvrir le feu, elle va ouvrir le feu dans plusieurs villes. Les témoignages sont euh, horribles et malgré toute cette violence, ce déferlement de, de violence d'État, euh, les gens continuent à sortir et continuent à se maintenir. En écoutant les témoignages qu'il y
1: a dans le film, euh, de tous ceux qui, et celles qui ont participé aux manifestations, on a vraiment le sentiment que tout le monde y va à corps perdu, quoi qu'il arrive. Comment est-ce que vous expliquez que ça, ça se produise, alors que ça fait déjà quand même très longtemps que, que la guerre d'Algérie a commencé, entre guillemets, puisqu'on est déjà à la fin de l'année 1960, à peine deux ans avant la fin officielle, en tout cas,
0: de, de la colonisation d'Algérie c'est toute la question. Je pense qu'il y a un faisceau d'explications de, de, et de forces. Il y a à la fois ce temps long de la résistance populaire dont on a parlé, le fait qu'à travers les générations, on se transmet des savoirs de résistance, de ruse, et puis on se prépare, on se prépare à surgir, on se prépare à, à se confronter. Il y a une autre politisation qui est liée à, à la guerre de libération elle-même et au fait de, de s'être confronté au processus révolutionnaire, d'avoir été en contact avec les organisations politiques et militaires de la Révolution, où des personnes qui étaient, qui étaient des opprimés qui étaient, et puis qui étaient entrées en résistance, ben là, pour certaines d'entre elles, vont devenir, vont devenir des, des révolutionnaires. Et du coup, un, un troisième aspect, que là était plus difficile à aborder avec les, les outils des sciences sociales et qui était apporté par les témoins, elles et eux-mêmes, encore une fois, c'est cette question que eux nomment un, une sorte de délire collectif de, certains parlent de, de trans, il y a le, la, la notion de corps commun qui revient plusieurs fois avec la métaphore du, du fleuve et donc oui les, les participants et les participantes parlent de quelque chose qui était, que moi je n'avais pas du tout prévu de, sur lequel travailler mais qui est une espèce d'énergie collective a priori incontrôlable en tout cas de, dont, dont elles et eux disent qu'elle leur a permis de, bah, de, de déborder la contre-insurrection à des cortèges de de, de percer des barrages de militaires et puis finalement ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans, aussi dans la manière dont les témoignages amènent cette question-là, c'est que finalement on a l'impression que cette énergie euh, collective euh, et ce corps commun, c'est finalement ça le, le, ce qui se constitue comme, comme peuple algérien à ce moment-là. Voilà hein, plusieurs chemins d'explication.
1: Je le disais en introduction, votre documentaire, c'est le fruit de 7 ans de recherche indépendante. Dedans, il y a des témoignages dans ce documentaire, mais aussi des images d'archives. Comment vous faites pour travailler dans de telles conditions, sachant que vous travaillez de manière indépendante, donc sans financement, et surtout quand on sait les difficultés rencontrées par les personnes qui
0: travaillent sur la guerre d'Algérie et l'héritage colonial, justement, pour accéder aux archives, etc. Oui, bah faire de la recherche indépendante, ça prend plus de temps parce qu'on a des moyens euh, plus précaires, parce que ça va avec des modes d'existence aussi. Moi, c'est un choix aussi par rapport à mon travail. Je fais de la recherche pour faire des, des outils pour les luttes sociales et je le fais en participant aux luttes sociales, donc je le fais en dehors de l'université. Euh, donc ouais, ça, ça, ça prend... Plus de temps, mais en même temps, j'ai des marges de manœuvre qui sont plus larges. Ça me permet de travailler avec les historiens et les sociologues avec qui j'ai envie. Puis ça me permet, par exemple, tout au long de cette enquête populaire, bah, de restituer. C'est-à-dire qu'elle s'est faite progressivement à mesure que bah, du coup, je trouvais le temps et les moyens d'aller aux archives et de trouver des, des fonds. Je restituais sur les réseaux sociaux, dans des rencontres. Et petit à petit, à mesure que je rencontrais des, des, des témoins, des participants de l'époque, je leur présentais mes hypothèses, je leur donnais accès aux entretiens que j'avais déjà faits. Du coup, on confrontait ces hypothèses. D'une certaine manière, ça a été une sorte de recherche collective. Et puis, bah, ça a avancé petit à petit comme ça. Euh, de temps en temps, j'avais accès à des nouveaux fonds, à des nouveaux dossiers. J'ai vu les archives du CHAT, le service historique de l'armée de terre à Vincennes. Euh, J'ai vu les archives administratives des, des SAU, des services administratifs urbains aux archives nationales de l'Outre-mer, hein, à Aix-en-Provence. Et puis, toutes les archives de la presse à la BDIC de, de Nanterre. Les témoignages, petit à petit, euh, ça s'est devenu, hein, disons pas de plus en plus facile mais à partir du moment où on avait commencé à retrouver certaines personnes, c'était plus facile, même si euh, dans, dans toutes les familles algériennes, il euh, y a des, les, les personnes qui ont autour de 70 ans euh, euh, ont des souvenirs, voire ont vécu les événements, voire, pour une partie d'entre elles, ont participé. Euh, il s'agissait aussi de, de retrouver des personnes qui, euh, qui se souvenaient bien, qui avaient envie de raconter. Ça, c'était pas très compliqué. La plupart des, des, des personnes avaient très envie de raconter. En fait, en, en tout cas, surtout, on leur avait rarement demandé. Donc ça, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et voilà. Après, il a pris euh, pas loin de deux ans pour pour confronter toutes les sources, euh, les traiter, rédiger, fabriquer le livre et, et le film. Euh Pareil, à travers des séries d'allers-retours avec euh, euh, mes amis et ses témoins en Algérie, euh, avec de, des camarades des, et des, des personnes avec différentes compétences euh, à différents endroits. Euh, bref, voilà, ça s'est fait par des séries d'allers-retours, comme ça, euh, sur, le, sur ces années. Alors justement, par rapport à la question de l'accès aux archives,
1: vous ne considérez pas avoir été empêché dans votre travail, etc. Ou euh, non, alors justement, ça vous a aidé le fait de faire ça de manière indépendante, sans, sans aucune pression, entre guillemets
0: non, le, le, le fait d'être indépendant, surtout, ça veut dire euh, oui, ça va, des marges de manœuvre, et, et euh, bon, mais ça veut dire d'être précaire de l'autre côté, mais ça, ça n'intervient pas tellement dessus, et il y, y a beaucoup de travaux hein, sur, le, sur la guerre d'Algérie, des travaux très importants. Des fois, ils doivent se faire euh, en dépit du fait qu'on ait un, un accès euh, aussi libre qu'on voudrait aux archives, mais ça, c'est une donnée de base, c'est-à-dire que quand on n'a pas accès à certaines archives, euh, on peut quand même travailler sur un sujet par d'autres moyens, on, on fabrique d'une certaine manière un, un terrain. Après, l'accès aux archives, c'est un champ de bataille en tant que tel, c'est une lutte en tant que tel, parce que dans les archives il y a, euh, il y a justement la possibilité de construire euh, une historiographie, de, et puis de, de, de comprendre des choses qui se sont passées, et donc ces archives elles appartiennent, elles appartiennent au peuple, elles appartiennent pas à l'État en vérité. A l'inverse, c'est l'État qui a la main dessus et qui lui décide en fonction de, de, de ses politiques ce qu'il en fait. Et euh, donc oui, là, il y, y a plus que jamais une lutte euh, en ce moment pour, pour, pour avoir accès à, à toute une partie de, de, des archives de la guerre d'Algérie, mais aussi de, de l'occupation, qui ne sont plus accessibles, avec des dossiers sur lesquels de, des historiens, des historiennes ont pu travailler, et là, sur lesquels l'accès le, euh, est, est, est bloqué. Il y a encore sans doute euh, tout un tas d'archives auxquelles je n'ai pas pu avoir accès, auxquelles on n'a pas du tout euh, accès et qui ont des choses à dire sur cette séquence-là, donc le, il va falloir continuer à enquêter, continuer à se faire ouvrir euh, les dossiers. Et en même temps, j'ai quand même eu accès à, à un certain nombre de fonds qui, euh, qui, qui m'ont permis de travailler euh, sérieusement sur, le, sur les aspects militaires, policiers et administratifs euh, de, de la gestion de, des manifestations en décembre 60 Après, comme d'habitude, il faut fabriquer un terrain. Il y a une multiplicité de sources, il faut les confronter entre elles. Dans
1: le film, un autre rôle est évoqué de manière récurrente, c'est celui des femmes algériennes pendant, pendant le soulèvement, en tant qu'actrice politique de cette révolte. On va regarder un second extrait lié au rôle de ces femmes algériennes. le ces femmes, elles ont eu un rôle très important dans le soulèvement de décembre 1960, et plus généralement
0: d'ailleurs pendant toute la guerre d'Algérie, oui, ça, ça vient confirmer euh, des choses qui ont déjà commencé à être bien montrées par les historiennes de la guerre de libération et notamment de, de, de la place des femmes dans, dans la guerre de libération où en fait, on voit du coup qu'en décembre 60, euh, comme tout au long de la guerre de libération et comme tout au long de la résistance populaire, euh, les femmes sont présentes euh, à tous les niveaux. Euh, donc là, elles sont dans la rue, euh, on en a parlé tout à l'heure, il y a des cortèges de, principalement composés de femmes et il y a des cortèges complètement com composés de femmes. Elles sont euh, aux étages, sur, euh, sur les toits, elles sont aux fenêtres, euh, à accompagner, à, à galvaniser avec les you euh, même à coordonner les cortèges euh, grâce aux you pour le, se déplacer euh, euh, dans la ville. Elles sont aussi en bas des, des maisons à, à, à accueillir et à permettre à, à celles et ceux qui veulent s'échapper bah, de, de fuir et de disparaître. Elles sont aussi dans l'auto-organisation euh, autour de tout ça. Elles sont par exemple dans les, dans les centres de soins clandestins qui se constituent à ce moment-là euh, en tant que soignantes mais, mais à différents niveaux. Elles sont aussi dans l'organisation de, de sortes de cantines populaires euh, qui se mettent en place euh, pour distribuer à manger dans les quartiers qui sont enfermés par l'armée euh, à ce moment-là. C'est encore elles qui vont euh, participer à l'organisation des enterrements, alors que, alors que le, le, normalement elles n'y sont pas conviées, euh, et qui vont politiser ces enterrements. Euh, bref, elles sont vraiment elles sont à, à, tous les, à tous les niveaux de, de, de la résistance et de l'organisation euh, de cette résistance, mais du coup aussi de l'organisation finalement d'une autre manière de, de vivre ensemble, et euh, c'est un peu ça aussi qui s'ouvre, sur lequel moi je n'avais pas prévu de, de tomber, c'est que dans ces résistances populaires s'inventent d'autres manières d'organiser la société, enfin, en fait s'invente une autre société algérienne, mais une, une société populaire aussi, euh, et c'est aussi tout ça qui va être, qui va être réprimé, euh, euh, par ce qu'il qu faut, qu faut appeler un, un massacre d'État. La, la répression, a, la répression a, a fait plus de 260 morts euh, par l'armée, par la police, par les, par les Européens. Et donc c'est venu écraser à la fois, c'est venu tenter d'écraser à la fois un mouvement pour arracher l'indépendance, mais aussi un mouvement de, de transformation sociale. Alors, votre documentaire, il est entrecoupé de
1: passages où il y a des artistes qui dansent et à la fin du film, on a toute une partie qui s'articule autour de la transe
0: Pourquoi encore une fois, parce que les témoins en parlaient, euh, je n'avais pas du tout prévu euh, d'avoir à, à, à me questionner sur ces choses-là. Mais euh, les, ces personnes qui ont participé et qui, qui parlaient de, de délire collectif, qui parlaient de, qui parlaient de trans collective, ont aussi raconté que quand elles se sont maintenues dans, dans la rue, dans ces quartiers, en, entourées par les, les forces de répression, euh, les gens dansaient, les gens chantaient et, et qu'en fait, du coup, il y avait, en plus de ce processus de, de débordement des frontières de l'ordre colonial, il y avait un processus de libération des corps, de libération des muscles et, et de cette violence coloniale qui vient s'enquister dans, dans les muscles, dont, dont, dont parlait Franz Fanon, euh, et bien que, justement, dans ce moment de rupture, il y a un bouleversement de l'ordre colonial, mais du coup aussi de la manière dont les corps vivent ces violences-là et du coup euh, 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 se libèrent. C'était un moyen d'essayer de, de, de parler de ça, de, de discuter de ça avec les, avec les spectateurs, plutôt que de, de l'amener de manière théorique, de proposer à des danseuses algériennes ou d'origine algérienne de raconter ce que elles, cette histoire-là venait leur dire et de proposer une performance à partir de ça. Je leur ai proposé de, de construire, comme elle voulait, une performance qui vienne raconter un peu dans les mêmes temps que le film. Euh, un moment qui parle de l'oppression des corps, des muscles, de, de la violence coloniale. Euh, un moment qui parle de, de la rupture, de l'explosion, euh, du surgissement, et puis un moment qui vient parler de, de la libération des muscles, de l'émancipation des corps, de la réappropriation de la société, du territoire, mais du coup de la réappropriation de, de soi aussi. Et donc elles ont proposé euh, euh, ces performances-là, que moi je trouve magnifiques. Il y a un gros travail de montage qui est différent de celui du montage des, des, des témoignages, mais qui vient... Euh, qui vient dialoguer et puis euh, s'entrelacer avec, le, avec les archives et les témoignages tout au, long du, tout au long du film. Ça fait des sortes de clips, d'une certaine manière, viennent séquencer aussi le, le film. – Alors, il y a la question de la danse, mais il y a aussi la question du sport qui est abordée à un moment dans le film comme outil de libération justement du prolétariat opprimé. Oui, euh, c'est une question qui est connue, mais qui du coup est revenue, euh, qui est revenue dans, la, dans, dans les témoignages. Elle est connue euh, sur la manière dont le, dont le FLN a utilisé de manière diplomatique l'équipe le, le, de football du FLN pour faire reconnaître euh, l'indépendance la, de l'Algérie, pour la faire exister dans les, justement, dans le, au niveau international, dans les médias, euh, euh, dans le monde diplomatique. Ben là, justement, les, les témoins euh, viennent raconter qu'en plus de tout ça, il y avait aussi un aspect euh, politique. Dans, le, dans les usages populaires euh, du sport, pas seulement diplomatique mais que, le, que les clubs euh, de foot et, euh, et au-delà de ça, euh, par exemple le, le scoutisme enfin, il y avait toute une série d'activités euh, populaires dans lesquelles euh, bah, les classes opprimées en fait, euh, s'impliquent presque pour, pour avoir une vie sociale, pour, par, par survie, mais qui vont être des lieux de, de politisation et des lieux dans lesquels on s'entraide, on, on commence à, on réfléchit ensemble, euh, se, se met en place une critique collective, une pensée commune, et euh, qui sont des lieux qui finalement participent aussi de la politisation euh, révolutionnaire des Algériens et des Algériennes à cette époque-là.
1: En regardant le film, on a l'impression, enfin en tout cas moi j'ai eu l'impression, qu'il y a plusieurs références à des problématiques plus contemporaines. La première, elle est assez explicite, puisque à la fin de votre film, il y a une séquence avec des images de manifestations du Hirak, qui est un mouvement social
0: d'ampleur qui a commencé en février 2019 en Algérie. Oui, il euh, y, y a des liens qui sont faits explicitement à la fin, euh, après ils courent implicitement tout au long du film, et la mémoire de, de décembre 60 euh, est revenue euh, par les anciens et par les anciennes dans le, dans, dans le mouvement de février 2019, parce qu'il y a quelque chose de commun entre ces histoires-là. Elle était portée par les anciens et les anciennes, mais du coup elle est revenue aussi euh, de donner du sens à, à ce nouveau mouvement, et, euh, et du coup des, des plus jeunes générations en Algérie ont commencé à s'y intéresser un peu plus, parce que jusque-là, en Algérie, on on a un petit peu parlé au lycée, mais comme en général, la jeunesse se méfie un peu de, des discours d'État sur, sur la Révolution. Du coup, c'était une séquence qui était, qui était peu connue. Mais bon, elle est, elle, est revenue, elle est revenue parce que, justement, il y a, il y a des liens entre ces, deux, entre ces deux moments, et notamment… On a l'impression qu'à la fin de qu'en 62, disons, parce que c'est pas juste en 60, parce que ce, cette insurrection et cette, cette réappropriation du territoire et de la société est dure déjà au moins jusqu'à 62. Et après, on peut, on peut discuter sur sur la suite, mais que ce, ce corps commun, cette manière de, de faire peuple, euh, elle a comme été dispersée après l'indépendance euh, en, en, en différentes luttes sociales mais, mais euh, séparées et, euh, et à, travers tout, à travers toute l'Algérie il, il y a eu des luttes sociales euh, pendant toute la fin du XXe siècle euh, tout le début du XXIe siècle et pourtant on avait l'impression qu'il n'y avait, avait pas de possibilité de faire, de faire bouger les choses et en février 2019 réapparaît euh, d'un seul coup comme on a l'impression encore une fois d'une manière spontanée mais en vérité c'est toujours pas si spontané que ça enfin, et ça pas, encore une fois ça n'a pas été organisé par des grands des organisations, mais euh, c'est le fruit euh, des résistances populaires quotidiennes, des luttes syndicales, des luttes dans le monde du travail, euh, des luttes culturelles, euh, etc. Mais effectivement, en février 2019, on voit ressurgir, on a l'impression de voir ressurgir ce corps commun, et qui lui aussi est un, incontrôlable ou ingouvernable, ou en tout cas vient établir un rapport de force qui empêche le régime euh, de lui tirer dessus à l'époque et qui permet aux classes populaires algériennes de se maintenir et de réengager un mouvement un mouvement de libération qui s'est maintenu jusque jusqu'au confinement et en fait qui même qui encore aujourd'hui n'a a pas du tout les mêmes dimensions qu'il a eu en 2019 mais mais ce mouvement est pas pas du tout éteint et les les forces sociales et historiques qui l'animent elles sont toujours présentes
1: D'ailleurs, il y a une, une témoin dans le film, je crois qu'elle s'appelle Faouzia, qui dit justement euh, qu'en 62, en fait, euh, c'était le début de la lutte et que depuis, elle, elle a jamais arrêté de lutter, même jusqu'à
0: jusqu aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle, elle le dit en tant qu'algérienne. Elle dit nous, ouais. les, nous les femmes, euh, ouais. le combat, euh, c'est pas arrêté en 62. C'est là qu'il a commencé. Ouais. Et oui, bah, la plupart des entretiens ont été faits avant euh, février 2019 et, euh, et c'est assez intéressant de, de voir, parce que du coup j'ai discuté avec la plupart des gens depuis février 2019, et de voir aussi comment, comment le, le mouvement est venu rouvrir ces questions-là, est venu, rouvrir, euh, des, questions -là, est venu euh, aussi euh, remettre sur la table cette, cette période et puis euh, les questionner à nouveau sur, le, sur leurs engagements. La plupart des, des personnes qu'on voit dans, dans le film ont été marchées euh, à partir de février 2019, euh, Quelquefois, fois, bon, pour les, les plus anciennes et les, les plus fatiguées, elles ont pas été beaucoup, mais et puis il y en a, il y en a qui sont pleinement actifs, euh, euh, qui ont été pleinement actifs là dans dans le mouvement.
1: Alors la deuxième référence, elle est plus implicite. Pour moi, elle concerne les conséquences actuelles des méthodes de gestion et des insurrections dans un contexte colonial et leur transmission dans des contextes de répression post-coloniaux, comme dans les quartiers populaires. C'est un sujet d'ailleurs que vous avez déjà beaucoup traité dans
0: d'autres recherches. Vous. Oui, euh, un des axes de, de mon travail sur le système sécuritaire, c'était notamment de regarder ce que faisait la police dans les, dans les quartiers populaires euh, et dans les prisons. Et en travaillant sur ça, j'ai 116, euh, cesse, je retombe sur de, des dispositifs euh, qu'on voit circuler entre les domaines coloniaux et, puis entre les, qui, et qui vont être réagencés pour être transférés vers le, la gestion des quartiers populaires, des fois dans des prisons. Alors il y a des transferts entre ces différents domaines dans la politique des frontières aussi, dans la gestion des personnes identifiées comme, comme migrantes. On voit des, des dispositifs de pouvoir, des technologies de pouvoir, en général les plus féroces, euh, se distribuer et, euh, et évoluer, et de temps en temps, euh, certains de ces dispositifs vont être réagencés pour être appliqués à d'autres strates des classes populaires ou à d'autres mouvements sociaux, on en a parlé, ça a été le cas pour les Gilets jaunes. C'est jamais les mêmes régimes de violence, hein, ouais. mais il y, euh, y a des transferts, il y a des connexions entre les, les différents secteurs de, de la société impérialiste. – C'est ce que je dis d'ailleurs, le journaliste qui intervient dans le, dans le documentaire, qui explique
1: justement que tout le système de prison contemporain a été expérimenté en fait, pendant la période coloniale en Algérie, et c'est ce qu'on se trouve actuellement donc dans les prisons, que ce soit en France ou même, il prend l'exemple des États-Unis aussi,
0: je crois. Complètement. Il euh, y a cette histoire des prisons, il y a une histoire coloniale de la police, et puis il y a les histoires des armements aussi. On le voit d'ailleurs dans le film. Là, en décembre 60, les manifestants se font euh, gazer dans tous les sens. Il y a des récits de, de mollets arrachés par des grenades de désencerclement. C'est les prototypes, en plus, de, de ce qu'on subit aujourd'hui, parce que, et dans les grenades lacrymogènes qui sont utilisées, et, dans les, les, des grenades, et les grenades offensives, c'est vraiment c est, c est les, les prototypes de ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, par exemple, dans les, les images d'archives, les archives vidéo qu'on voit dans le film, euh, c'est des archives américaines, ça a été tourné par des journalistes américains, et du coup, le, le commentaire hein, est américain. C'est une synthèse qui est faite, on imagine, pour un état-major politique. Euh, donc, euh, où en est la guerre d'Algérie, où en sont les Français, etc. Et le commentaire dit, euh, quand, à un moment, donc, on voit un, un, un gendarme mobile français euh, tirer une grenade avec un lanceur qui, qui ressemble beaucoup au lanceur d'aujourd'hui. Et du coup, le commentaire américain est euh, « And the French Army uses a new weapon » Euh, C'est-à-dire que les Américains sont en train de, de s'enthousiasmer euh, du fait que l'armée française euh, expérimente une nouvelle arme sur ces populations civiles, et du coup, effectivement, euh, l'usage de ces gaz et de ces grenades militaires hein, sur des civils, hein, dans un cadre national, l'Algérie est encore hein, euh, sous ce cadre-là à ce, ce moment-là, est expérimenté. Dans, dans ce cadre colonial, on, on s'autorise à utiliser des, des méthodes de guerre contre une population civile, et ce dispositif-là, bon, bah, là, c'est... C'est assez évident que c'est ce dispositif-là qui a été réagencé mais généralisé depuis. Et on voit que aussi quand les, quand les Américains s'extasient devant ça, c'est parce que aussi c'est un marché. Euh, tous ces armements et toutes ces violences d'État sont autant de, de marchandises.
1: Merci Mathieu Rigousse d'être venu sur le plateau du Média TV donc, pour discuter de votre documentaire « Un seul héros, le peuple ». Il est disponible à prix libre à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et je crois que d'autres projections sont prévues dans les prochains mois.
0: Oui, euh, il y aura d'autres diffusions en ligne, euh, des projections euh, privées et publiques qui s'organisent, euh, avec des ateliers, des masterclass. Euh, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Euh, le but, c'est de faire de l'éducation populaire euh, critique euh, à partir de ce support. Du coup, que les gens n'hésitent pas à me contacter via le site, c'est on peut, On peut imaginer un tas de choses. Voilà, merci. Merci.
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.